0: Sabemos que Cristo prometió que tiene una relación con su novia, la iglesia, que incluso el infierno no puede destruir. Sin embargo, muchos de nosotros sabemos de una pelea o una división de la iglesia de la que hayamos oído hablar o de la que hayamos sido parte. Hoy, en nuestro estudio de Primera de Corintios, capítulo 1, aprenderemos cómo el apóstol Pablo tuvo que lidiar con circunstancias similares en la iglesia de Corinto. ¿Qué práctico es entonces que investiguemos la palabra de Dios y entendamos cómo lidiar con tales escándalos? Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, Dejemos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, es decir, que las Escrituras llenen nuestra mente y nuestros pensamientos. Para aprovechar al máximo nuestro estudio bíblico juntos, sugerimos que pase unos minutos en la Palabra de Dios antes de escuchar cada estudio. Lea y medite en el pasaje de las Escrituras de ese día. Deje que sature sus pensamientos. Una vez hecho esto, es probable que descubra más cuando más tarde estudie ese pasaje en el programa de audio. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos guía, nos orienta y nos traza las pautas para vivir para tu gloria. Trabaja en nuestra mente y nuestro corazón de manera que podamos entender y apreciar las verdades bíblicas. Usa al Maestro. Usa este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy nuestro estudio
1: de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y hemos visto hasta ahora que la solución de los problemas de la vida se halla en la supremacía del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos llegamos a Él, cuando Él se convierte verdaderamente en nuestro amo y Señor, entonces todas las cosas ocupan su lugar propio. Él es la solución a los problemas que tiene la iglesia en el día de hoy y los que tienen todas las personas en particular. La iglesia, en esta ciudad de Corinto, se hallaba en una confusión tremenda. Ellos eran creyentes recién nacidos. Ellos eran creyentes carnales. Y esta iglesia en Corinto es en realidad como muchas de las iglesias que nos rodean en nuestros días. Quizá no como su iglesia, pero sí como muchas otras. Vimos que el primer problema que tenía esta iglesia era el de las divisiones. Tenían un espíritu de separación y que había sentimientos sismáticos en la iglesia como también luchas internas. La información que Pablo recibió sobre esto era de personas que habían visto esto personalmente. El problema fue causado porque algunos seguían a diferentes personas en lugar de seguir a Cristo. Algunos decían, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Y también existía un cuarto grupo que decía, y yo de Cristo. Ahora mencionamos que estos últimos... No era que le dieran a Cristo el primer lugar, sino que formaban un grupo de los superespirituales. Y francamente, creemos que estos formaban el peor grupo. Esa es nuestra opinión personal. Como resultado, ellos hacían de Cristo un pequeño culto. Habían formado su propio círculo en la iglesia y dejaban a los otros creyentes fuera de ese círculo. Ellos eran esnovistas espirituales. Y eso es precisamente como los clasificaríamos nosotros. De modo que tenemos cuatro grupos... Y no había ninguna razón para que esos grupos existieran así. Porque vemos aún en nuestros días que estas divisiones solo sirven para destruir la iglesia desde adentro. Los grandes problemas, amigo oyente, no se encuentran afuera, sino dentro mismo de la iglesia. Por ejemplo, el púlpito hace tiempo que ha sido destruido por los liberales. Cuando uno de esos liberales se apodera del púlpito, destruye en muy poco tiempo a la iglesia. Uno puede ir los domingos o durante las reuniones de la semana y puede ver lo que están haciendo. Luego existe el problema causado por algunos que se reúnen alrededor de una persona y comienzan a tomar ciertas posiciones. Y las disputas dentro de la iglesia han hecho más daño a la causa de Cristo que el alcoholismo y la mundanalidad. Y uno encuentra que muchas iglesias se están dedicando más a sus pequeñas pero dañinas luchas que a la proclamación del Evangelio de Cristo comienzan a luchar unos con otros hasta que prácticamente no queda nadie dentro de la iglesia. Y eso es lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia en Corinto. Ahora, ¿dónde hallamos la solución para algo así? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 13 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, donde leemos, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Se pregunta, ¿Acaso está dividido Cristo? Y la respuesta es obvia. Cristo no está dividido. Y cualquier cosa que rompa la unidad de Cristo tiene de por sí algo malo. No importa lo que sea, es malo. Luego sigue diciendo, ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es interesante notar que el bautismo fue hecho motivo de división entre ellos. La crucifixión de Cristo es el fundamento de la unidad cristiana, y es absurdo permitir que cualquiera nos separe del cuerpo que es Cristo. Entonces Pablo continúa diciendo, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No creemos que Pablo se esté refiriendo en este caso al bautismo de agua. Este siempre fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se refiere más bien al bautismo del Espíritu Santo. La cuestión es, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. No fuimos bautizados en su nombre. El bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, y ellos necesitan volver a la persona de Jesucristo. Sinceramente hablando, yo puedo tener comunión con cualquier persona, sin importar qué clase de nombre lleve, si esa persona se puede unir conmigo alrededor de Cristo. Luego, en el versículo 14 dice, Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Ahora creemos que el apóstol Pablo sí está hablando del bautismo por agua aquí en este caso. Él dice que nunca se especializó en eso porque siempre existe el peligro de desviarse en esa dirección creyendo que el bautismo es el que salva o que tiene algún poder místico que uno no puede obtener de otra manera. Y Pablo continúa entonces diciendo en los versículos 15 y 16 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo no le daba mucha importancia a eso y no se acordaba si había bautizado a otras personas aparte de las mencionadas aquí. Y luego dice, en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hemos llegado aquí, amigo oyente, a otro asunto muy importante. Sinceramente creemos que es importante por el hecho de que en nuestros días estamos viendo a muchas personas que están provocando divisiones en gran variedad de asuntos. Y estas son las cosas que causan divisiones y disputas dentro de la iglesia. La iglesia en Corinto estaba fraccionada por ese motivo. Y el mensaje que llevaron a Corinto, los tres que se han mencionado antes, es decir, Pablo, Cefas y Apolos, tenía la distinción de unir y de dar poder. Era una unión y no una división lo enfatizado en el evangelio que ellos presentaban. Pero las personas en ese lugar, debido a que eran realmente criaturas todavía en la fe cristiana, comenzaron a poner el énfasis en la persona de los que le habían traído el mensaje. Siguiendo adelante en la lectura del primer capítulo, vemos que el apóstol Pablo enfatiza la centralidad de la cruz. Veamos qué es lo que hace nuevamente aquí en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz, amigo oyente, separa a los salvos de los incrédulos. Pero no separa a los que son salvos entre sí, ya que debe ser la causa de unidad. Pero sí divide a los salvos de los perdidos. Debemos notar eso porque es algo de mucho valor. El pintor flamenco Rubens Pintó un cuadro sobre el juicio final, y en él se puede ver a una gran cantidad de personas que van cayendo, descendiendo en el espacio, alejándose de Dios, de su trono, y que al caer, tratan de asirse uno a otro. Esa es la réplica exacta de lo que muchos hombres están buscando para este mundo en nuestros días. Los que se pierden quieren unirse en un gran grupo, y ellos van a lograr eso en los últimos días. Pero cortando incisivamente por el mismo centro de ese ambiente ecuménico y del pensar moderno, hallamos al evangelio de cristo el señor jesús se llama a sí mismo el que divide a los hombres y la línea divisoria es la cruz dice aquí porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios pablo nos muestra claramente que su método no está basado en las palabras de este mundo ni en métodos lógicos o en divisiones o diferencias o en opiniones y teorías sino que simplemente presenta la cruz de Cristo. Eso fue lo que trajo unidad. Volvemos a repetir este versículo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El resultado de esto es que divide al mundo, pero no divide para nada a su iglesia. Veamos ahora los versículos 19 hasta el 21, de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Pues está escrito Notemos que no es una predicación loca, sino que es por la locura de la predicación. Y Pablo continúa hablando en los versículos 22 al 24 y dice: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos leído esta porción un poco extensa, con un propósito definido en mente. Usted habrá notado que Pablo divide a la humanidad en dos grupos, dos grupos étnicos. Creemos que él realmente reconoce una división doble, judíos y griegos o gentiles. Los judíos representan a la religión, y ellos representaban una religión dada por Dios. Ellos pensaban que tenían la verdad, y en lo que se refiere al Antiguo Testamento, tenían razón. Pero todo llegó a ser un rito, nada más. Ellos se habían apartado y ya no había poder. Por eso, cuando llegó Cristo, usted recordará que ellos pedían alguna señal. Ellos querían una señal. En lugar de buscar en las Escrituras, pedían una señal. Cuando ellos solicitaron eso, el Señor Jesús les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás». Encontramos estas palabras allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 39. Esa era la señal de Jonás, la señal de la resurrección. Ahora, también había griegos, es decir, gentiles. Ellos representan a la filosofía, no a la religión, sino a la filosofía. Ellos amaban la sabiduría. Decían que estaban buscando la verdad. Estaban recorriendo el universo entero en su búsqueda de la verdad. Ellos eran los racionalistas. Los judíos terminaban en su ritual. Los gentiles lo hacían como racionalistas y se tenían que conformar a normas de la razón. Unos 600 años antes de que viniera Cristo, la nación griega produjo en el horizonte de la historia una brillantez mental y logros artísticos sensacionales que aún hoy deslumbran a la humanidad. Solo tuvo una duración de unos 300 años, es decir, hasta unos tres siglos antes de Cristo. Luego simplemente se desvaneció. Hombres como Pericles, Anaxágoras... Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos desaparecieron. Dejaron algunas doctrinas o escuelas, como la de la filosofía peripatética, la doctrina del estoicismo, la doctrina filosófica de Epicuro. Luego tenemos dos mil años en los que el mundo solo vio esterilidad y estancamiento. Después vinieron otros como Bacon, Hobbes y Descartes. Y entonces ocurre el renacimiento de los pensadores con un breve periodo de brillantez que fue sucedido por uno de decadencia que ha durado hasta nuestros días, aunque por allí andan algunos que piensan que son muy inteligentes. ¿Qué es la verdad? Preguntó burlonamente Pilato. Y Bacon, usted recuerda, hizo la misma pregunta, y la filosofía todavía la está haciendo y no tiene ninguna respuesta a los problemas de la vida actual. Dice entonces este versículo, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esa es la pregunta que se han estado haciendo. Alguien dijo que la definición de la filosofía era como un ciego en un cuarto oscuro, buscando un gato negro que no se encuentra allí. Y los griegos buscan sabiduría. Están buscando alguna teoría, alguna fórmula para los días actuales. Y el hombre piensa que por medio de la ciencia hallará algunas de las respuestas a las preguntas de la vida. ¿Ha logrado acaso obtener esas respuestas? Ha habido cierta duda en cuanto a eso, y quizá nos ayude a entender mejor esto una declaración que apareció en el libro de Jaime Brunnen, El suicidio de Occidente. Escuche lo que dice. La verdad es que el hombre se ha sobreestimado en cuanto a sus propias realizaciones. El colocar una nave espacial en una órbita a cientos de kilómetros alrededor de la Tierra necesita una buena cantidad de pensamiento y acción conjunta, pero nosotros nos inclinamos a exagerar las cosas. A los hombres que viajan en naves espaciales a unos cuantos kilómetros sobre la Tierra se les llama astronautas. Y este es un nombre inapropiado. Los hombres no llegarán a ser astronautas, ni menos aún cosmonautas, sino hasta cuando lleguen a viajar entre las estrellas. Y es de poca importancia recordar aquí que la mayoría de las estrellas se encuentran a varios miles de años luz de distancia de la Tierra. Alguien necesita decirles, hombre, no te tomes a ti mismo tan seriamente. El hombre de hoy cree que él tiene las respuestas, amigo oyente. Y este versículo pregunta, ¿dónde está el sabio? Y esa es una buena pregunta que debemos hacernos. La sabiduría de este mundo ha sido convertida en locura por Dios. Leamos una vez más los versículos 21 al 23 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos hallaron en la cruz una piedra donde tropezar, un escandalón. Ellos buscaban una señal, querían que alguien les mostrara el camino, necesitaban quien les sirviera de señal. Ellos hubieran aceptado a un valiente montado en un hermoso caballo blanco que derrotara al poder de Roma. Pero Cristo crucificado era para ellos un insulto, y ellos no lo querían aceptar para nada. Eso significaba una derrota y no una victoria. Y el apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos, en el capítulo 9 de dicha carta, versículo 33, como está escrito, «He aquí pongo en sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado». Y luego también el apóstol Pedro, en su primera carta, versículo 7, nos dice, «Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes» a lo cual fueron también destinados. Los griegos, los gentiles, estos pensaban que la cruz era una locura, una cosa absurda. Era algo totalmente opuesto a cualquier sistema racional o mundial. En Roma se halló una caricatura de los cristianos que los representaba con la figura de una cruz, con la cabeza de un asno. Y podemos decir que en el día de hoy la gente está haciendo lo mismo, poniendo a nuestro Salvador en ridículo. Pablo se dirige directamente a la filosofía. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 6, dice, Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Pero ¿puede la filosofía sacar al hombre del pozo inmundo que es esta vida? Amigo oyente, nunca ha podido hacerlo y no la predicación loca, sino por la locura de la predicación, que es otra cosa. Eso es la cruz, y no es un método, sino un mensaje. Los hombres lo están rechazando ahora, y uno se da cuenta que la sabiduría del mundo es tener algún programa contra la pobreza o algo así. Cuando hallamos alguna zona de la ciudad que necesita de nosotros, siempre pensamos llevar ayuda material, pero nunca nos acordamos del Evangelio. El apóstol Pablo nos presenta ahora una clase diferente en la humanidad. No son ni judíos ni gentiles. Son los elegidos. No simplemente los que han escuchado la invitación, sino aquellos que han respondido a ella y que han hallado en la cruz la sabiduría y el poder de Dios que ha transformado sus vidas y los ha hecho hombres y mujeres nuevos. Tomó doce hombres, amoldó a once de ellos, y luego el Señor Jesús tomó a Saulo de Tarso, luego la ciudad de Corinto con todo su pecado y Éfeso con su religión, y por más de dos mil años, el Evangelio ha estado recorriendo el mundo. Y es la única ayuda y la única esperanza que tiene la humanidad. Usted puede notar lo que dice aquí en los versículos 23 al 26 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es costumbre de algunos hablar de los grandes personajes que han aceptado a Cristo, artistas, líderes industriales, hombres poderosos del gobierno. Pero lo importante es que Dios está llamando a las multitudes, la gente común, como lo somos usted y yo, amigo oyente. Veamos ahora, según el versículo 27, qué es lo que eligió Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para para avergonzar a lo fuerte. Estos no son necios, sino que el mundo los considera necios. Ellos no son débiles, sino que el mundo piensa que sí lo son. Ahora, según los versículos 28 y 29, Dios dice, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, pero veamos qué se nos dice aquí en el versículo 30. Note lo que dice porque aquí se menciona que Él es todo lo que nosotros necesitamos. El versículo 30 dice, Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que necesitamos, amigo oyente, lo hallamos en Él. Y el versículo 31 dice, Para que, como está escrito, El que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríes en el Señor Jesucristo en este día, amigo oyente. ¿En qué se gloria usted? ¿De qué se jacta usted hoy? ¿Está jactándose de los títulos que tiene, de su sabiduría, o lo está haciendo en base a todo el dinero que posee? ¿Está vanagloriándose de su posición o de su carácter? Amigo oyente, usted no tiene de qué gloriarse. Créanos, tampoco yo tengo de qué gloriarme pero nos podemos gloriar en el Señor Jesucristo. Él es todo. Él es todo lo que necesitamos hoy. Y mi deseo, amigo oyente, es que usted pueda apreciar eso. Y vamos a dejar aquí por hoy que las incontables bendiciones del Señor sean su más preciada posesión ahora y siempre.
0: No tenemos nada de qué gloriarnos. Solo podemos gloriarnos en el Señor Jesucristo, y eso es suficiente. ¡Qué buena enseñanza en el día de hoy! Quiero recordarles los recursos destacados de este mes. Estamos ofreciendo una descarga gratuita del comentario del Dr. Magui sobre Primera y Segunda de Crónicas, que está unida a Primera y Segunda de Reyes. Encuentre todos los detalles en a travésdelabiblia.org en la sección Recursos Destacados. También encontrará un librito titulado El Mejor Amor, basado en el capítulo 7 de Primera de Corintios, el libro que actualmente estamos estudiando. Este librito trata de cómo tener un matrimonio duradero. El sitio otra vez es AtravésDeLaBiblia.org. Soy Hegel Ortiz y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa Punto org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en atravésdelabiblia.org. A Através Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora.
1: Su